0: Noticias, entretenimiento, música y mucha diversión. Solo en uno en línea.
1: Punto Ciego, entrevistas sobre temas actuales. Los jueves de 8 a 8 y 10 de la noche. A través de uno en línea. Muy bien amigos de Punto Ciego, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta edición de nuestro programa. Recuerden que estamos a través de un en línea. está también con nosotros...
0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Punto Ciego? Soy Sebastián Franchini, un gusto nuevamente de estar con ustedes.
1: En esta oportunidad, Sebastián, te comento que está con nosotros la licenciada eh, Laura Mantilla Seijas, ella es jefa de vida en eh, la región de Cayali, con quien vamos a conversar eh, amplio sobre su trabajo
0: eh, en este sector. ¿Qué tal, señora Laura? Buenas noches.
2: Entérate con Punto Ciego. Bien, muchísimas gracias por, por la entrevista. Bueno, para empezar, eh,
1: eh, licenciada, queríamos saber el trabajo de vida eh, que usted hoy desarrolla en la región. Eh, ¿Cómo lo ha tomado? Es bastante complicado, puesto que la región de Cali es considerada como el eje del narcotráfico en el país.
2: Efectivamente, eh, de vida. Trabajar en medida vida es un trabajo de muchísima responsabilidad, entrega, sacrificio y sobre todo con las diferentes demandas que aquejan a nuestra población. ¿no? En el ámbito de intervención, nosotros estamos en la provincia de Padre Abad con una ejecución directa y también en la provincia de Puerto Inca. Ejecución directa se refiere directamente a lo que la oficina viene desarrollando. En cultivos alternativos como el cacao, nuestro principal, este, nuestro principal eje, trabajamos el tema de asociatividad que se trabaja con las asociaciones, las cooperativas donde hemos entregado equipamiento menor que les permite generar un vínculo económico lícito alternativo como el procesamiento del cacao generar todo tipo de derivados en el tema de panificación, pero otro punto también importante que hemos involucrado dentro de la ruta alternativa es trabajar el tema piscícola. Otro factor muy importante también es gestión comunal, que nos permite involucrar directamente con las comunidades, trabajar sus planes de desarrollo comunales, a fin de que estén organizados estas comunidades. Trabajamos con más de 150 comunidades que puedan participar en presupuesto participativo o en otras actividades también como la semana. ¿no? que les permite generar ingresos a las personas que han sido víctimas en temas de las reparaciones colectivas. Trabajar en, en, en nuestra institución eh, demanda de mucha entrega, eh, pero sobre todo también resaltar que la inversión que se realiza en estos ejes de ejecución directa y también transferencia que se realizan a los gobiernos local, regional, eh, así como provincial, actualmente solo es inversión de debida. Eh, es importante mencionar que las autoridades eh, electas y las posibles elecciones que ya se que se viene, se busquen autoridades altamente comprometidas, que estas autoridades busquen el desarrollo porque de vida con los recursos este, presupuestales que tiene, queda corto si un gobierno local, provincial o regional genere realmente un desarrollo, tiene que generar un desarrollo en el agro. Ahí nosotros necesitamos generar Desarrollo sustentable, desarrollo lícito, y no solamente esperar recursos de la intervención a través de vida, sino también que ellos sean promovedores, que puedan promover actividades en, bien de, en el bien del desarrollo.
0: Desde que empezó la pandemia, las actividades ilícitas tuvieron mayor agresividad contra los pueblos indígenas. ¿De qué forma de vida ayuda a las comunidades nativas?
2: Nosotros venimos trabajando con eh, 20 organizaciones de nuestros pueblos originarios. Estamos trabajando directamente en el tema de cacao, gestión comunal y este, asociatividad. Todas estas denuncias que ellos puedan presentarse también lo canalizamos este, a través del Ministerio este, Público, a través de las entidades este, totalmente eh, que son encargadas de generar este, este orden. Hemos generado este acompañamiento de manera muy exhaustiva y sobre todo haciéndole conocer también sus derechos en donde están.
1: Ahora, eh, ustedes tenían como sede central en la ciudad de Pucalpa ¿Por qué se ha decidido sacar la sede del, del, del casco urbano, de la capital de, de, la, de la región? para ir a una intervención como Padre Abad, uh
2: -huh. eh, como menciona nosotros tenemos dos tipos de intervenciones una la intervención es ejecución directa y otra a través de transferencia y como ejecución directa estamos englobados dentro del ámbito de la provincia de Padre Abad, con la finalidad de poder responder mucho más rápido a la población eh, de sus demandas eh, que puedan ser este canalizadas no con estar cerca más a la población pero otro punto importante que a través de las transferencias financieras nosotros estamos en 21 distritos. Distritos, contemplados la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca con sus cinco distritos. ¿no? Entonces, es nuestra es muy, inversión, este, es muy amplia. Eh, tenemos todo un equipo que trabajamos netamente en la parte este, técnica. Solamente yo quiero recalcar una vez más. Que de vida eh, venimos generando desarrollo en cacao, los cultivos alternativos como el plátano, la piña, eh, en el tema piscícola, entre otras actividades. Pero quiero mencionar también de que esos recursos no siempre son suficientes, por eso genere, que generemos conciencia en nuestras autoridades y que el gobierno local, provincial y regional también puedan invertir en el tema del agua.
0: Se acabó el primer segmento del programa, espero que continúen sintonizándonos. Estamos eh, acompañados en esta cuarta edición de Laura Mantilla, jefa de De Vida Ucayali. Volvemos.
1: En el Perú existen muchos mitos, como las de las sirenas y tritones, que toman la apariencia de personas amables y se hacen amigas de chicas que buscan trabajo, para entregarlas como esclavas a los piratas que saquean el bosque volviéndolas víctimas de explotación sexual. Lo que escuchaste está basado en hechos reales y es la historia de miles de mujeres víctimas de la trata de personas. No caigas en falsas ofertas de trabajo. Solicita información para estar a salvo y denuncia si conoces algún caso. Es momento de romper mitos. La trata de personas es real. Este es un mensaje de Promsex. Punto Ciego, escucha la verdad.
0: Muy bien, estamos de vuelta en el segundo segmento del programa Punto Ciego. En esta cuarta edición tenemos como invitada especial a Laura Mantilla, jefa de De Vida Ucayali. Eh, señora Laura, ¿de qué forma ustedes apoyaron al pueblo indígena Cacataibo?
2: Nosotros estamos trabajando en, en Sinchirroca 1, Sinchirroca 2, estamos con más de 200 hectáreas de cacao, eh, eh, son directamente las familias que están ahí, incluso los, prom los promotores que trabajan con nosotros son de, son, de la, son de la zona, se ha generado todo un... este eh, se ha generado capacidades... Y nosotros empezamos el cultivo de cacao desde el inicio, desde de, de lo que viene a ser ¿no? la instalación, todo lo que involucra la, la preparación incluso del terreno, después generamos el crecimiento, el desarrollo y, y de último ya viene a ser la producción no y articulamos con el tema de asociatividad. Todo es un tema eh, complejo una dinámica compleja que acompañamos. ¿no? Nosotros estamos trabajando con nuestros amigos Cacataigo, también estamos trabajando con Otra Cultura Shipiba, porque también estamos en Flor de Ucayali, eh, ¿no? en la cuenca de Mutupunía, donde estamos promoviendo el tema piscícola para un tema de seguridad alimentaria, pero también para generar una rentabilidad económica.
1: Ha sido complicado entrar a trabajar con estas personas de los pueblos indígenas y así también teniendo en cuenta que en ellas también hay personas migrantes, andinas, migrantes que han llegado a estas comunidades, que de alguna u otra forma tienen más capacidad intelectual. ¿Y esto ha hecho de que de alguna otra forma eh, siempre algún, eh, alguna duda por parte de la intervención de vida hacia esas comunidades, puesto que muchas de estas vivían del narcotráfico?
2: Eh, nada es sencillo, incluso para nosotros trabajar en, la, en el año 2012, nosotros hemos empezado con cinco comunidades eh, que era totalmente renuente al proceso de cambio y una vida lícita porque siempre había un tema de comparación entre lo legal y la producción de la hoja de coca. Entonces, ahí eh, generar este, esta visión y esta, este cambio de actitud ha sido realmente un trabajo muy esmerado ¿no? eh, y que hemos empezado también a trabajar con todo el tema de la dinámica familiar, ingresar en el tema de las comunidades este, nativas. También ha sido todo un reto porque hemos tenido que generar consenso a nivel de la comunidad, ¿no? Porque siempre se consideraban de temas amenazados, pero el tiempo nos ha demostrado que cuando trabajamos de forma unificada, ¿no? Todo es posible. Siempre con, eh, con una mirada en equipo, sostenible, con un tema de articulación permanente y una comunicación que siempre sea viable.
0: ¿Cómo enfrentaron ustedes esos retos? Uno
2: es que tenemos que trabajar a nivel de equipo de la institución, eh, generar estrategias de intervención... Eh, tenemos nosotros bien estructurados nuestros planes operativos ¿no? y vamos eh, viendo cómo es la dinámica dentro de las comunidades también, ¿no? cómo, se va, este, cómo se van presentando y, y sobre todo generar eh, desarrollo ¿no? eh, de vida, pero con quién más articulamos, qué más hacemos ¿no? entonces que es así, nosotros hemos apoyado varias este, actividades y proyectos
0: Muy bien, lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa, queremos agradecerle mucho a la señora Laura Mantilla quien es jefa de Debido Cayali por acompañarnos en esta cuarta edición de Punto Ciego. Muchísimas
2: gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes.
0: Muy bien, hemos
1: a la parte final de Punto Ciego. Sebastián Guachini conmigo será hasta una nueva oportunidad. Punto Ciego, entrevista sobre temas actuales. Los jueves de 8 a
0: 8 y 10 de la noche. A través de Uno en línea.